0: Queridos, nós estamos no culto de vida vitoriosa, sempre esse é o, é o tema que Deus tem posto no meu coração para compartilhar com você e abençoar a sua vida e eu queria que você abrisse no livro de segunda crônicas, capítulo 31, que eu lê esse texto que eu acho muito legal para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Livro de Segundo Crônicas As Crônicas dos Reis de Israel Os dois últimos versículos, capítulo 31, versículo 20 e 21 Já acharam? E assim fez Ezequias em todo o Judá E fez o que era Bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus Na lei, nos mandamentos Para buscar a seu Deus com todo o coração o? Fez, com todo o coração o? Fez, e o que mais? Prosperou, amém Lindo, né? vamos orar Pai nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra por esta revelação Senhor pedimos graça para que possamos meditar e pensar me conceda unção a Deus para abençoar este povo trazendo esclarecimento força Senhor porque nós queremos as bênçãos que o Senhor tem para nós nós queremos viver o que o Senhor tem para nós tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tua palavra diz que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Tua palavra diz que Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Assim nos ensina a Tua palavra. E Pai, me ajuda, Senhor, para compartilhar com esses irmãos... E fortalecer, tanto os que estão aqui como os que estão longe, Senhor, aonde estiverem, ó oh Deus, através das redes sociais, Senhor, que sejam abençoados e instruídos à luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu creio muito nisso que nós lemos, acredito muito nessa, não digo, eu vou usar uma expressão que não é bem o que eu quero. Eu acredito muito nessa participação, mas não participação. Eu acredito muito que a fé exige uma iniciativa, um comportamento, uma ação. E quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu fico corajoso. Quanto mais eu me envolvo com a palavra de Deus, mais visão nós vamos ter. Quanto mais eu envolvo... Sabe, quando a gente acredita na palavra, a gente se envolve mais revelações, coisas assim que, que são coisas diárias, no nosso relacionamento, na nossa conduta, muitas coisas vão mudar, o nosso ânimo, a nossa força, a nossa paz, quer dizer, há um, há um mover de Deus na nossa vida, porque a gente decidiu se relacionar com Deus. Então, quando Jesus faz essa convocação, vinde, quando a palavra de Deus me estimula a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é simplesmente para ser um crente, um fanático, é que as bênçãos de Deus estão muito associadas a esse relacionamento. Quando eu levo uma vida é, meia boca, então eu vou acabar tendo também resultados meia boca na minha vida. Não sei como explicar essa expressão, mas quer dizer quando a gente não está não muito a gente transforma a vida cristã numa rotina, numa religião, a gente vai ter o que a religião pode oferecer. Mas quando a gente reconhece quem ele é na nossa vida, nós vamos ter resultados maravilhosos. E uma das coisas que me encanta, quando eu meditava nesse texto, eu coloquei aqui Ezequias, o um modelo a ser seguido. Porque há muitos homens na Bíblia que são inspiração para a gente. Hoje à tarde, eu falei sobre Josafá, e queria falar agora sobre Ezequias, mas principalmente, cadê desse texto aqui, sobre homens que merecem ser seguidos. Não a pessoa dele, mas o que ele fez. eu acho que esse texto aqui, ele, ele é muito claro. Olha o que diz aqui. Assim fez Ezequias em todo Judá. Para você entender o que, que ele fez você vai ter que ler do capítulo 17, uh, desculpe, no capítulo uh, 20 e... de 29 até o 31. Você vai ver quantas coisas ele fez. Ele começa no capítulo 29 dizendo que ele fez o que era bom e reto diante do Senhor e ele tirou os ídolos, tal, tal. Você vai ver quantas coisas ele fez. Então diz aqui, assim fez Ezequias em todo o Judá, e aí vem, e fez o que era... Bom, vamos falar juntos? E fez o que era bom, e fez o que era reto, e fez o que era verdadeiro. Perante quem? Perante o quem? O Senhor, seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos. Vamos lembrar que ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ele era um rei ele era um cidadão, ele era um rei, mas diz o texto que ele fez, ele fez coisas na casa de Deus, a restauração, ele fez, quando eu vejo o pessoal, os atalaias, estão fazendo, quando tem lá os tios da igreja infantil, estão fazendo, toda essa equipe, né, o pessoal de vídeo, estão fazendo, e você pode fazer por fazer, e você pode fazer com todo o teu coração. Ezequias, ele não era, quero repetir, não era o pastor da igreja. Ele não era do grupo de louvor da igreja. Ele era simplesmente o rei, mas ele fez como uma pessoa comum. Ele fez. Ele fez. Ele se empenhou. Ele deu o seu melhor. Como rei, ele pode dar muito, mas ele deu. E diz o texto que ele fez na obra, na casa do serviço da casa de Deus e na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o seu coração. E ele o fez. E qual é o resultado disso? E ele prosperou, prosperou. Meu irmão, uma vez... Pedro pergunta para Jesus. Jesus, nós deixamos tudo. O é que fica? Quanto a gente ganha com isso? E Jesus disse, ninguém que tenha deixado tudo, por amor a mim e do meu evangelho, que não receba cem vezes tanto, em pai, mãe, irmão, família, prosperidade nesta terra, e depois ainda tenha vida eterna. Às vezes, nós estamos muito preocupados como é que nós vamos resolver. Isso é natural. A gente sempre fica preocupado. Como é que eu vou resolver? Mas, às vezes, a gente gasta muito tempo em como eu vou resolver, quando, na verdade, é, Paulo escreve aos Colossenses dizendo todos os tesouros estão escondidos em Cristo, em Deus. Todos os tesouros, tesouros do conhecimento, da ciência, da sabedoria tudo está escondido em Cristo em Deus a gente já repetiu muitas vezes isso mas lembra que o Senhor disse para Josué Josué você vai levar esse povo para a terra prometida e você vai fazer com que eles herdem esta terra então minha orientação esforça-te tem bom ânimo medita nesta lei do dia e de noite, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, fique focado nela, fale conforme esta palavra, então prudentemente te conduzirás e tu farás este povo herdar a terra. Queridos, eu eu, eu, eu tenho que repetir muita coisa, porque, poxa, mas quantas vezes eu disse para os meus filhos, quando eu era pequeno, oh, vocês estão... Usufruindo do meu dízimo, viu? Porque eu é que dou o dízimo. Eles eram pequenos. Eu dou o dízimo e vocês usufruem. Eu dou o dízimo e vocês compram tênis. Eu dou o dízimo e vocês usufruem. Dá para você entender que quando a gente leva Deus a sério, a bênção vem sobre as nossas vidas e, e as coisas começam a acontecer ao nosso redor. A paz dentro de casa é fruto de Deus na nossa vida. A paz, a esperança. Sabe, o sonho é fruto de Deus na nossa vida. O texto diz que Ezequias, ele se colocou assim numa, num foco. Eu vou reinar, mas eu vou reinar com Deus. Ele é o meu Senhor. E diz o texto que ele, então, põe toda a sua força para reinar. E o texto diz que ele prosperou. Eu queria deixar três coisas para você que eu acho que é muito importante para que a gente possa ter uma vida vitoriosa. Primeiro, quem nós seguimos? Quem é o nosso modelo? Segundo, a intensidade que nós vamos seguir. E terceiro, qual o preço que eu estou disposto a pagar? Então, são três coisas que, que me veem ao coração. Primeiro, quem que eu sigo? quem eu sigo, é evidente que eu preciso, a, a gente diz assim, né, eu sigo a Deus, tudo bem mas eu preciso seguir algumas pessoas, eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo porque Paulo sempre orientou o povo olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus mas de vez em quando ele escrevia assim sede depois meus imitadores sabe, a, a impressão que eu tenho nesses versículos é olha, você olha para Deus, ah você não está conseguindo, então olha para mim e se você olhar o que eu faço, e se você me seguir, vocês vão agradar a Deus. Então, quem é que a gente segue? Hoje, isso é moda por causa do Instagram, né? estou tô seguindo, estou tô seguindo, estou seguindo, estou seguindo, estou seguindo. Quem é? A gente percebe que Ezequias, eles tinham um foco. O foco era agradar a Deus, seguir a Deus. Ele guardava os seus mandamentos, ele se preocupou em conhecer, chamou, se você vai, vai ler o texto lá do, do, de 29 em diante, ele chamou o sacerdote, chamou os levitas. O que, que diz a palavra? Ele quis aprender, ele quis conhecer. E depois ele passou isso para o povo e diz, vamos todos seguir a Deus. E na medida que ele colocou isso como um propósito, e aí vem a intensidade, a intensidade dele era de todo o coração. Amar de todo o coração. Seguir ao Senhor de todo o coração. Fazer as coisas de todo o coração. Com muito empenho, com muita vontade. E a outra questão é, qual o preço que a gente está disposto a pagar? Quando eu falo preço, eu estou me referindo muito a um estilo de vida, a renúncias a santificação, porque às vezes pagar o dinheiro é mais barato do que o camarada largar um, um hábito feio. Qual o preço que eu quero pagar de fato? Quando a gente fala de santificação, nós estamos falando de retidão. Meu irmão, o grande problema não é o que todo mundo vê. O grande problema é aquilo que só Deus vê. Só Deus e a nossa vida com Deus tem muito mais a ver com a nossa privacidade do que aquilo que a gente demonstra. Infelizmente, a gente... Infelizmente, não. A gente sempre vai mostrar o nosso melhor. A gente quer que as pessoas vejam a gente com bons olhos. Mas Deus olha o nosso coração. Então, primeiro pensamento. Jesus disse para segui-lo. Paulo disse depois meus imitadores. Eu leio a Bíblia, eu vejo homens de Deus, mulheres que vale a pena seguir, que vale a pena imitar, que vale a pena é, admirar. A gente não tem muita informação sobre a vida de Maria, mãe de Jesus, mas a gente percebe que é uma mulher que foi muito especial, que merece. Ser seguida, admirada. Uma outra que eu acho muito lindo, gosto de sempre citar, Ruth, no Antigo Testamento, Ruth, uma moça que não conhecia Deus, acabou casando com um moço que era do povo de Deus, mas acabou morrendo, sobrou só ela e a sogra. E a sogra disse, minha filha, volta para a tua família, Casa com outro, dá sequência na sua vida. Ela disse: Não, eu quero seguir você. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é meu povo. Eu te admiro. E Ruth, ela não sabia, mas ela, ela deixou um exemplo muito forte para a gente. A gente chama isso de aliança. Quantos casamentos já foram lidos esse texto? O teu Deus será o meu Deus o teu povo será o meu povo, porque a aliança que a gente espera que os casais tenham, poxa, a aliança que Ruth fez com a sua sogra. Milagrão, hein? Vamos falar a verdade. a sogra, oh, milagrão, hein? Olha, mas ela fez. E ela cuidou daquela sogra ao ponto de chamar a atenção de pessoas da cidade quando chegou. Noemi volta, uma mulher falida, sem o marido, sem os filhos, volta para sua cidade, mas voltou com a Nora. Mas uma Nora diferente, uma mulher que, que amava a sua sogra. Poxa, a gente tem que olhar isso e se inspirar, meu irmão. A questão é, quem é que eu sigo? Eu tenho Paulo, apóstolo Paulo, como, como modelo para ser seguido, Pedro pessoas iguais a gente agora a intensidade quando a gente decide servir a Deus a nossa intensidade eu já contei isso para vocês uma vez eu atendi um camarada e ele tinha sido pai de santo tinha falido lá o terreiro dele ele está muito perturbado ele veio para a igreja e numa conversa ele disse assim para mim, pastor, agora eu vim para a igreja, estou me sentindo muito bem aqui, o senhor acha que com seis meses já estou bom, não preciso vir mais? O que, que o senhor acha? Então eu fiquei olhando, não, você não entendeu, não entendeu. Isso não é um hospital, não é? É um pronto-socorro, mas ao mesmo tempo, seguir a Jesus é, é para sempre. E olha, é para sempre mesmo, vamos falar a verdade. Depois que morreu aqui é para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Mas você sabe qual é a intensidade? Quando a gente conversa com casais, diz, olha, o relacionamento, o amor tem que ser 100% de cada um. Não é 50% de um, 50% de outro que vai dar 100, não. 50, 50 vai dar 50, mas quando você entra com 100 e 100 vai dar 100. É intensidade. É intensidade. Intensidade, qual é a intensidade? Olha, Ezequias para mim ele é um modelo porque ele caiu de cabeça. Eu quero, eu, eu sou rei, mas muito mais do que isso. Eu quero servir a este Deus, eu quero agradar a esse Deus. Essa intensidade e o preço que ele estava disposto a pagar, de não abrir mão do seu Deus, e olha, meu irmão, esse preço. Ele vai trazer lutas, ele vai trazer obstáculos, mas ele vai te dar muitas vitórias em nome de Jesus, porque você pode ler depois, no capítulo 32, fala de, de Senaqueribe, da luta, aí, a, a, ao preço, que preço estou disposto a pagar, porque tem assim, tem pessoas que quando vem o problema, aí ele já fica chateado: poxa, eu estou servindo a Deus, e agora eu fiquei desempregado. Eu estou servido a Deus e agora estou tendo problema de relacionamento em casa meu irmão fala para quem está do seu lado, os problemas fazem você crescer, fala para ele faz você crescer no meio das dificuldades você vai ter grandes ideias no meio das dificuldades Deus vai trazer uma luz sobre a sua vida no meio das dificuldades, alguma coisa vai acontecer. É só ler a Bíblia, você vai ver quantas pessoas... Eu gosto de dizer que a ideia de pegar cinco pedras para tirar uma, tirou, acabou tirando uma, né? Davi, tirou uma pedra no, no gigante, a ideia de, de, das pedras não foi ideia de, de, de Davi, foi, foi o Espírito que soprou pedra, pedra, pedra. Aquela ideia lá do, de, do azeite, pega as vasilhas, né? É, profeta Eliseu diz: pega as vasilhas. Aquilo foi, ele estava conversando com aquela mulher, e a mulher falando da morte do seu marido tal, e, e ela não tinha nada, e ele pergunta, o que, que você tem em casa? Não tem nada, só um pouquinho de azeite. Aí veio a ideia, a ideia. Eu creio muito, meu irmão, que Deus ele vai sempre ter uma luz e uma direção para a gente, em nome de Jesus. Mas a questão é quem eu sigo, qual a intensidade, qual realmente é a minha disposição, que preço eu quero pagar, que tipo de crente eu quero ser, aonde eu quero chegar nessa caminhada com Cristo. Por isso que eu sempre digo para você, olha, repita, eu quero viver os melhores anos da minha vida. Aprenda a realmente declarar isso para você mesmo, diante de você, eu quero viver os melhores anos da minha vida, em nome de Jesus. Então, olha esse modelo aqui, essa atitude, vamos ler novamente? Assim fez Ezequias em todo Judá, que era a sua jurisdição, e fez o que era bom, e fez o que era reto, e fez o que era verdadeiro, perante o Senhor, seu Deus. Em toda obra que começou, no serviço na casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o coração, ele fez e prosperou. Amém? Algumas coisas que eu entendo, que eu queria deixar para você, é que toda ação de Deus em nós está associada a escolhas, fala para quem está associado, escolhas fala para demonstração de fé e a prática a prática escolhas essa fé interna e a prática, aquilo que eu ponho para fora aquilo que eu exponho aonde eu quero chegar na minha vida com Deus e eu queria terminar com três coisinhas que, que me veio o coração, primeiro não espere pouco de Deus. Amém? Vamos falar juntos? Não espere pouco de Deus. Mas eu vou dar um complemento aqui. Também não ofereça pouco para Deus. Amém? Não espere pouco de Deus, mas também não ofereça pouco para Deus. Dá o teu melhor. Dá o teu melhor em tudo. Melhor tempo. Melhor horário. Melhor você sabe que para alguns o melhor é logo cedinho, não é? Tem gente que quando acorda já acorda 220. Não é? Mas tem gente que acorda nos 50. Ele vai pegar 220 no. À noite o cara nem consegue dormir de O cara está ligado. Não tem assim? Não tem? Parece que criança assim, né? Você vai, vamos dormir. Os caras ligam, ligou, criançada. Você vai, não, está na de desligar os caras. Os caras querem pular na cama, quer fazer. Então no final do dia eles estão, quando meus filhos eram pequenos, e eu fazia os seguinte, estavam os dois agitados, então eu falava, vamos orar! Adão um na sua caminha, eu deitava no meio, e aí eu fazia oração daquelas longas, porque na oração todo mundo fica quietinho, né? Aquela oração longa, orar por todo mundo, por missionários e tal, sabe o que acontece? Eles dormiam, olha que maravilha! Coisa estava assim, vamos orar. Porque na oração tudo fica quietinho, né? E vamos, é, fazer uma oração longa: Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Com as tuas mãos, livra do mal. E os caras quietinhos daqui a pouco, os dois dormiam. E eu, amém, amém, amém. <risos> tô fora. Tem gente que. <risos> Estratégia é boa, né? Boa, boa, boa. Eu, quantas vezes eu fiz isso, né? <risos> vamos orar. Irmão, não, não espere pouco de Deus, mas também não ofereça pouco para Deus. Ezequias, ele fez de todo o seu coração. Sabe, quando a gente vê assim, Ezequias prosperou, Pô, essa parte eu quero. Não é? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis? Eu gostei desse tudo. Pedireis tudo o que quiseres, e será feito, eu gosto disso, não, mas tem a primeira parte, tem a primeira parte, não espere pouco de Deus, mas também não ofereça pouco para Deus, dá para você perceber que isso é uma disposição, quando eu disse que tem, tem intensidade, Meu irmão, a gente tem que amar de todo o coração, servir ao Senhor, a segunda questão que eu queria colocar é que a fé é demonstrada por ações, por atitudes, por renúncia, por santificação. A fé não se demonstra falando, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Meu Irmão, vai ler Tiago. Tiago escreve, se tu tens fé em Deus, faz bem, porque até os demônios têm fé em Deus. <risos> até demônio tem fé em Deus. E o texto diz que o demônio ainda estremece. Você estremece? Então ele tem mais fé que você a gente fala em Deus assim, de graça, Deus, Deus, reclama, Deus, estou orando, Deus, Deus, meu texto diz que os demônios creem em Deus e estremecem, então ele tem mais fé que a gente, a fé é demonstrada, meu irmão, com atitudes, com comportamento, com temor, você está sozinho, você fala, não, não importa agradar a Deus, você está fazendo, não, Às vezes tem muitas pegadinhas, não do diabo, não, não do mundo, pegadinhas do diabo. São oportunidades. É só você virar um pouquinho o olho, você vai ver o que não devia ter olhado. É só você dar uns passos a mais, você vai chegar onde você não devia ter chegado. E a fé se demonstra com essa atitude. Quando você diz não, vou voltar atrás. Não. Não. Eu tenho um Deus, eu amo esse Deus, eu quero servir a esse Deus e quem me abençoa é Deus. Quem me abençoa é Deus. Quando eu digo para você, profetiza sobre os seus filhos, profetiza dentro da tua casa, invoque a presença de Deus, Viva, ele fez, diz o texto que ele fez o que era bom e reto. Pô, ele, ele fez isso de todo o seu coração, perante o seu Deus. Pô, o cara, ele falou, Deus, eu, eu, eu não quero reinar sozinho. Ele fez isso, Salomão pediu sabedoria, diz, Deus, como é que eu vou dirigir esse povo? Esse povo é teu povo, Senhor. Dá sabedoria, Deus disse, porque você pediu sabedoria para dirigir o meu povo. Eu te dou sabedoria, eu te dou prosperidade, eu te abençoo. Não haverá inimigo. Mas o cara, o cara era rei e passou todo o seu reinado sem uma guerra. Meu, isso é milagre. Naquele tempo, era, guerra era brincadeira. Estava sempre com guerra, sempre, sempre, sempre com guerra. E ainda mais aquela região. Até hoje, aquela região vive um, é um barril de povo. Vamos falar, o Oriente Médio é um negócio horrível. Salomão teve um reinado sem nenhuma guerra. O cara, meu, isso é muito milagre. a intensidade a disposição a fé que eu demonstro diante dele com comportamento com renúncias meu irmão isso é tão sério que Jesus lá no sermão do monte diz assim olha se a tua mão te faz pecar o que, que é para fazer? corta se o teu olho te faz pecar o que é para fazer? será que ele queria que as pessoas cortassem de fato? ou arrancasse o olho de fato? não não eles estão te dizendo o seguinte, pô, vai ao extremo, não, diga, diga para você, não. Eu brinco o seguinte, vez, quando você tem que chegar a você, pegar a tua mão e diz: vamos orar. Você tem que chegar para você mesmo, vamos orar. Você tem que chegar para você, para, não vai, não vai. Você tem que ter esse autocontrole e essa decisão e isso torna você agradável a Deus e as janelas do céu se abrirão sobre a sua vida, os milagres vão acontecer, porque Deus é fiel para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Amém. E a terceira questão, meu irmão, é que as bênçãos de Deus são consequência e não a causa, não é o que Deus nos oferece, mas o nosso relacionamento com Deus vai resultar em milagres, não tem como, não tem como, fosse fiel num pouco sobre muito Meu, isso é... Não, não precisa ficar preocupado ah o que Deus vai fazer. Não, 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 não. Seja o melhor. Temente a Deus servindo ao Senhor. Porque o texto diz que as bênçãos te alcançará. Ezequiel propôs seguir ao Senhor com toda intensidade, com todo o seu coração, disposto a pagar o preço que fosse necessário. O texto diz que Deus o abençoou e ele prosperou em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, querido. Nós estamos aqui numa, num culto, mas é uma escola onde a gente está sempre meditando, pensando, para que a gente possa melhorar e o nome dEle seja exaltado sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Querido, eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, mas pode dizer para quem está do seu lado, tem mais. Deus tem sido bom com você? Tem mais. Deus tem aberto portas para você? Tem mais, tem mais, tem mais. Quando mais perto do Senhor, Deus vai abrir a sua mente. Deus vai abrir a sua mente, creia nisso, creia, 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 quanto mais perto, em nome de Jesus. Morava num prédio e tinha um zelador lá, um cara muito legal, o nome dele Cláudio, e eu via muito, ele era muito dinâmico, e ele falou assim, uma vez nós estávamos conversando, ele falou, pastor, eu estou aqui, mas é provisório, porque eu sei que daqui Deus me levará para coisas maiores. E ele, como zelador do prédio, ele fez lá o curso do cresce e ele passou a ser zelador, mas corretor também. E começou, Deus começou a abençoar, e ele começou a fazer vendas. E com essas vendas, ele abriu uma... Uma franquia, Lina Pedro Lessa. Não deu muito certo, mas ele continuou como zelador. Esse moço começou a crescer, a crescer. E depois ele comprou uma empresa de outdoor. Hoje ele mora em São Paulo e tem uma construtora. E aqui em Santos, essa firma de outdoor ficou para o filho dele. Eles são membros da Igreja Batista o que eu acho legal, meu irmão eu gosto tanto de ver as pessoas prosperando meu irmão mas o que eu, que eu acho muito legal é que é esse relacionamento com Deus a gente orava a gente batia papo nosso assunto era Jesus você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida quando eu vejo Ezequias dizendo, pô, eu, eu, eu quero Deus eu quero fazer o que é bom, o que é reto, quero agradar a Deus, chamou o povo e disse, vamos agradar a Deus, ele fez um concerto com o povo, vamos agradar a Deus, chamou os sacerdotes, e vamos santificar, vamos agradar a Deus, chamou os levitas, vamos louvar a Deus, Pois ele começou a fazer uma revolução, o povo não trazia mais o dízimo, ele disse, vamos, vamos dizimar a Deus, ele começou a fazer uma revolução, convocou o povo para adorar, fez... Fez grupos de adoração a Deus E fez isso por conta própria Ele não era o sacerdote, não era o pastor da igreja Ele era simplesmente um crente Era um rei, mas era um crente da igreja Mas ele fez Vamos lembrar A quem eu sigo Qual a intensidade E que preço estou disposto a pagar a quem eu sigo? com é a intensidade? A Bíblia diz assim, tudo que vier a mão para fazer, é para fazer como? Com todas as tuas forças. Com toda a tua inteligência. Duas semanas atrás, estava pregando um retiro de casais, lá em Vitória. E eu preguei sobre um texto que eu gosto muito. 1 Coríntios, capítulo 7, verso... 33 e 34 lá diz assim o homem casado cuida nas coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher a mulher casada cuida nas coisas do mundo em como há de agradar o seu marido esta é a vontade de Deus sabe quando você decide amar a sua esposa com toda a intensidade quando você decide amar o seu marido com toda a intensidade É fácil? Não Essa intensidade também vai trazer lutas Dificuldades, mas a gente vai vencer Ezequias Põe o coração E olha meu irmão Deus olha o nosso coração Deus olha o teu coração Deus conhece a tua lágrima, a tua dor Deus sabe da tua dificuldade, então busque o Senhor com intensidade. Não faça troca pra, com Deus. Ah, eu estou te servindo e o Senhor. Não, não, não faça troca com Deus. Faça por gratidão. Ame ah, o Senhor, sirva o Senhor. Prosperar para Deus Eu é de menos. Ele é o dono do ouro da prada. Fazer milagres para Deus. Ele é o Senhor dos milagres Ele não tem problema E olha, se a gente chatear muito Ele recolhe a gente <risos> Se você quer ir antes do tempo No tempo certo é melhor, não é Então, ame meu Senhor, sirva o Senhor E viva O que você nunca pensou viver em nome de Jesus, receba essa palavra, por favor, para você que está em casa, receba esta palavra, em nome de Jesus, quem você segue, qual é a intensidade e qual o preço que você está disposto a pagar, em nome de Jesus, feche os teus olhos, por favor, repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra pela fé em nome de Jesus guie os meus passos livra-me do mal dá-me graça porque eu quero viver com intensidade eu quero viver pagando o preço servindo ao Senhor honrando o teu nome e que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida em nome de Jesus Vamos aplaudir o nosso Deus oh. Nós aplaudimos o teu nome Jesus